0: Erzberger Allee, Weißenseer Weg. Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle
1: auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle,
2: bitte aussteigen.
0: Jetzt hast du schon René geredet. Kick an, da sind wir wieder. Heute mit der Ausgabe 12... Wir Reden über Wolfsburg und haben einen Gast, den habt ihr eben schon gehört. Der Tim ist da, der Tim Brittloff. Was bist denn du eigentlich für ein Ankika? <lacht>
2: Was ich für ein Unioner bin zugereist ja. zugereister bin ich. <lacht> ja, bin ja eigentlich, äh, bin ja, bin ja bekennender Westflüchtling. <lacht> 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 Mich hat vor 25 Jahren nach Berlin. Äh, Verschlagen und ich äh, hatte immer schon so ein Ding am Laufen mit dem Osten. Irgendwie ist, äh, alle meine Begegnungen, die ich so mit dem Osten hatte, waren eigentlich immer sehr erfreulich. Und ähm, ja, von daher fühle ich mich äh, auch nach wie vor hier sehr wohl, sowohl in Berlin und dann eben auch sehr wohl bei Union. Das ist total schön, dass du uns zu uns gefunden hast. Du
0: giltst ja, sag mal, in der Podcast-Szene als Guru. Ich weiß, das würdest, hörst du nicht gerne. Aber du hast ja sehr früh angefangen mit Podcasts. Insofern fühlen wir uns sehr geehrt,
2: dass du uns hier bereicherst. Ja, gerne. Ja, ich mache es äh, schon eine Weile und äh, gerne und auch hauptberuflich. ist ja sozusagen mein Ding. Aber ich bin auch immer gerne mal woanders dabei. Aber ich will nicht vergessen den patrick auch zu
3: begrüßen Hallo Patrick Ja, hallo, ja, Ich bin auch da Ja, grüßt <lacht> euch der Jim, schön, dass du da bist Ja Jan, du Ja
0: Ja, wir hatten gestern Ein Spiel gegen Einen Champions-League-Teilnehmer Der sich wahrscheinlich gedacht hat Lassen wir weg weghorst äh, Weil für Union reicht es auch so äh, Wir haben gegengezogen Und haben gesagt äh, Wenn wir zur Aufstellung kommen Lassen wir Trümmi auch raus Spielen wir, <lacht> spielen wir eben mit Riason Reicht ja auch für Wolfsburg. Und Kikan an, hat auch gereicht. Äh, war das die einzige Änderung eigentlich? Nee, ich glaube, das war so ja die gleiche Mannschaft hm. wie gegen Mainz. Aber da bin ich jetzt da bin ich nicht der Taktikfuchs
3: Kriegen wir raus.
0: Kriegen wir raus. Ich glaube ja, aber
3: gegen Mainz hat auch Rias von gespielt, weil Trimi hatte nämlich in Europa der Conference League gespielt. Genau, und Boah, äh, halt, der, alte Mann.
0: Der, der Einzelne, der der neu dazugekommen ist, ist äh, Wolfsburger Neuzugang Stegemann. Der hat ja, ja, also Wetten auf, die, wer bekommt die erste gelbe Karte, gibt es bei Tipico nicht, gibt es auch bei B Win nicht. Also ich äh, weiß ja nicht, was er da gestern auf dem Tippschein hatte, wenn er überhaupt ihn hatte, aber auf jeden Fall äh, war er eines der schlechtesten Schiedsrichter, äh, die ich erlebt habe bisher. Ja, ich fand richtig äh, überfordert mit der Gesamtsituation. Äh, hat wahrscheinlich gedacht, oh, ich lasse das Spiel laufen. Hat dann die erste gelbe Karte für äh, Gieselmann gegeben, der eigentlich meines Erachtens kein Foul gespielt hat. Ja, zumindest war doch auf jeden eine gelbe Karte, meiner Meinung nach. Also er er, Wenn er, Arnold, Arnold er rutscht auf den dreimal, Boden, um den ist. Ball zu sichern und Arnold grätscht äh, im Prinzip drin Aber der Ball bleibt ja bei, bei äh, Nico. Hm.
3: Segen. Also wenn er das als faul wertet, äh, kann ich damit leben. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, äh, Arnold äh, gerät da die ersten 45 Minuten da äh, durch, durch über das Spielfeld, äh, kommt dann jedes Mal da mit einem Dudu davon und bei unserem ersten Tackling äh, zückt da direkt die gelbe Karte. Auch ganz entschlossen rennt da da förmlich zu ihm hin, als ob er ihn gerade äh, das heißt, ob er hat. Na, oder, oder ob er ihn beinahe Behn abgerissen hat. Ja, also ja. ganz wild entschlossen, als ob hier total böse Tackling war. Also das war. Er kam halt von hinten, ich glaube, das war so. Da er war von der Seite, meiner Meinung nach. Also ja, wir haben es gestern ja, nochmal gesehen.
0: sie also sind beide, laufen beide <lacht> auf den Ball zu und okay, und, und. nur
3: offene Sohle, nichts. Also nee. wie gesagt, wenn er das als V wertet, ist das für mich völlig okay, aber da so wild und entschlossen, die Elbe zu zeigen und das war, naja. Jut. Am Ende ist es uns auch fast viral. Ja. Ja. Aber in dem Moment war es natürlich mega ärgerlich.
0: Auf jeden Fall äh, fand ich auch äh, Gieselmann nicht, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht so besonders. Äh, da hat er einmal mal einen äh, Ball gespielt, da von der Eckfahne direkt ins Zentrum bei Wolfsburger Angriff, sodass der, wie heißt der, Philipp, äh, da aufs Tor schießen konnte. Aber er hat sich ja dann später dann gefangen. Äh, irgendwann Mitte der ersten Halbzeit, glaube ich, 26. Minuten, hat dann Knoche seinen in Zweikampf verloren, war. Als letzter Mann leider und dann ja, er hat sich dieser Pfostenschutz für, für Luca Baggio. Den musst du so erstmal
3: nicht machen. Der trifft bei, bei Union. Das nicht.
2: war wirklich un unglaublich. Also man muss sagen, Wolfsburg war schon extrem dominant äh, zu beginn Also die standen hm. einfach fest und ich glaube, Union hat sich auch einfach taktisch erstmal voll auf ihre Linie eingeschossen mit Wir greifen erst an, wenn die in, relevante Bereiche äh, kommen, Sollt ihr da, macht mal eure, euren mm. Ballbesitz, eure Spielkontrolle und so, ist ja. uns erstmal egal, weil für uns ist wichtig, dass wir hinten einfach sicher stehen, das hat dann eben nur so begrenzt funktioniert, gab definitiv zwei Situationen insgesamt, glaube ich, wo wir uns äh, über ein Tor hätten jetzt auch nicht unbedingt beklagen können, vor allem diese Sache mit dem Pfostenschuss, also dass der nicht reinging, das äh, weiß ich nicht. Ja, Luke Baccio trifft bei uns nicht. Mag
0: sein. Also egal, egal, ob er bei Düsseldorf, bei, bei Hertha oder äh, jetzt in Wolfsburg spielt, in der alten Försterei, trifft er nicht.
3: Hm. Also im Grunde genommen war die, eigentlich auch das, genau, das Spiel, äh, glaube ich, was wir alle so ein bisschen erwartet hatten, wie Twitchen hm. schon sagt, Union erstmal abwerten, äh, abwarten, abwarten, <lacht> ja, <lacht> abwarten natürlich, äh, sich auf die eigenen Stärken erstmal berufen, weil ich glaube, wenn wir uns äh, einen spielerischen Schlagabtausch mit Mannschaften wie Wolfsburg liefern wollen, da werden wir eher den kürzeren ziehen im Moment noch. Von daher war es richtig gut. Also erstmal auf die eigenen Stärken rufen, Wolfsburg ein bisschen kommen lassen. Und ohne die eigenen Fehler waren jetzt aber auch nicht so viele gefährliche Szenen. Also wir haben viel von, aus der daher, Reihe von daher hat es ja in der Regel auch ganz gut funktioniert, der Plan, hm. ne? Also klar, wenn du nicht so eine Fehler machst, wie die, wie, oder so wichtigen Zweikampf verlierst, klar, dann hast du sofort eine gefährliche Szene, aber im Rahmen dessen, dass der Rest ja gut funktioniert hat, waren dann auch die Großchancen eigentlich rar, fand ich. Von daher ging der Plan erstmal auf. Und mit dem Spiel, Spielglück, wie Urs ja auch sagte. Das ja, der Trimier,
0: äh, Julian Riasson hat ja, hat ja das Kampfschwein gespielt, also was der an, an Metern gemacht hat. Hm. Die Linie hoch und runter. Aufgefallen ist mir auch einmal ähm, Rani, der bei einer Wolfsburg-Chance im Vollsprint, aber wirklich ohne zu gucken, wer, wer läuft alles neben ihm, erstmal Vollsprint versucht, hinter die Linie zu kommen. Äh, hat mir sehr gut gefallen und ja und Julian hat ja dann auch in der zweiten Hälfte das 1-0 vorbereitet schöner Pass auf Kruse der geht weiter zu Genki Karaguchi ja und Taiwo einfach überragend äh, tunnelt <lacht> den Torwart tunnelt äh, den Kölnzugang da wir, wir kommen jetzt auf den Namen Castells Ka nee Bono Bono genau ja, und hat dann in der typischen Pose, wie er es macht, hat er gesagt, siehste, habe ich geschafft.
3: Mir ist auch, mir ist auch noch äh, was anderes Witz auf jeden Fall, indirekt vom 1 zu 0, und zwar war das glaube ich eine Standardsituation von Wolfsburg, hm? die Lute gefangen hat, und Kruse stand in der Nähe der Mittellinie und zeigt, hier zu mir, zu mir, werf oder schieß, oder äh, wie auch immer, und wir denken uns, okay, kopf Kopfballer will er denn da jetzt gewinnen? Aber er hat in dem Augenblick diesen einen Infanteil, also die Aufmerksamkeit, auf den hat er rausgezogen. Ach so, als ja. Ob aber den Zweikampf hat er zwar nicht direkt gewonnen, aber der Ball blieb dann bei uns und dadurch hat sich dann die Situation entwickelt und der Innenverteidiger war auch erstmal vorgezogen. Dadurch hat sich da auch der Platz dann ergeben. Ja. Also, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, so, dass das. Na, ja, dann ist das so. Wenn das so, ja, wenn das, wenn das so ein Kruses Plan war, dann das hat das auf jeden Fall funktioniert.
2: Vielleicht nochmal zurück zu dem Tor, weil du jetzt gerade gesagt hast: so, ja, äh, hat Halvo gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ich meine, wenn er dann reinschießt, hat das auf jeden Fall gut gemacht, auch wenn es wieder irgendwie so ein. Da war ja kein, Der Torwart war noch irgendwie so ein bisschen dran, also diese komischen Kullertore, die äh, Taibo immer macht, aber die Flanke von Genki zu ihm, die war wiederum extrem sauber, also ja. den Blick zu haben in dem Moment zwischen diesen beiden Innenverteidigern äh, durch, diesen Pass wirklich genau getimt also es war so ein Pass, wie man dann eigentlich auch von Kruse äh, erwartet hätte, nur der hat ja äh, nur vorher schon das Zuspiel gemacht. Ja, diesmal von Genki kein Anscheißerpass, sondern... Genau, also es war auf jeden Fall eine, eine gute Mannschaftsleistung, dieses Tor. Und ja. das geht ja dann auch fürs Zweite.
0: Ja, erstmal erst äh, kam ja dann äh, doch der Kollege Weghorst. Ich habe ja erst gedacht, aber da kommen wir ja später zu, dass er nicht mitspielen darf, weil 3G und er den Test vergessen hat oder so. Nee. Äh, ja, dann, dann hat sich ja haben sie sich später duelliert, Lute und, und wekhorst und Okto-Lute hat glaube ich sogar Arme an den Füßen, also was der da wieder <lacht> dann da war, immer wenn wekhorst wenn da versucht hat aufs Tor zu schießen, Respekt.
3: Und wie wir mit dir haben, der Pfosten gehört jetzt auch zu Lute. Na klar, <lacht> <dann>. <lacht> Mindest, mindestens <lacht> elf
0: Arme, also Okto reicht ja nicht, Deka wäre zehn, ich weiß ja nicht, was elf ist, Deka-Lute, mach mal zehn.
2: Ja, wobei Ludwig natürlich auch wieder so seine Momente äh, hatte. Also ja. Ja, es gab ja so einen Stolperer, mhm, wo er wirklich fast direkt vor dem Tor noch den Ball so verstolpert hätte, dass der Stürmer da rankommt. Das war wieder so ein Moment, wo ich mir immer denke, also immer wenn der so in engen Situationen den Ball hat, so es ist es immer so auf den letzten Drücker und ich weiß immer nicht so ganz genau, wo er diese Ruhe hernimmt. Ich habe die in dem Moment beim Zuschauen auf jeden Fall, Fall nicht. Und äh, eine andere Situation war ja, wo er den Ball äh, so am Rande des Strafraums rausgeschossen äh, ja, hat. Ja, stimmt. Womit er im der Prinzip ja, -Den auch den Angriff, ne, bloß der kam dann halt einfach auch nicht weit, ging dann direkt auf den Stürmer, der dann so total, ich glaube sogar Glück. Volley, ne? ja, 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 der hat den Tor. halt einfach Volley genommen, so der hätte halt auch dann gut reingehen können. Also Aber wenn, wenn der unsicher ist, wenn, wenn, der, wenn wir über den Torwart,
0: über die Unsicherheiten des Torwarts reden, bei einem 2 0 gegen den Champions League-Teilnehmer, dann haben wir, glaube ich, alle drin mhm. Das Einzel. Das
3: Einzel. Das Einzel ist. Ja.
0: ja, also,
2: äh, ich meine, Lute ist gerade sehr äh, populär und ich meine, diese Lute-Lute-Rufe sind mittlerweile ja schon fast mimetisch. Ich sage ja selbst, dann der Postenschuss ja, und dann Lute-Lute. Also Lute, <lacht> genau. Ist schon ja. irgendwie ganz lustig und ist ja auch äh, schön für ihn, dass er da jetzt so in die Familie aufgenommen wird. Trotzdem, da ist auch bei ihm noch Luft nach oben. Also ich würde mir ein bisschen mehr Ruhe und Kontrolliertheit und Souveränität am Ball genau. Am Ball genau äh, Weil wünschen.
3: sonst äh, ist mir gestern halt irgendwie aufgefallen, dass er eigentlich schon... Zusammen mit der Abwehr, die jetzt deutlich besser funktioniert, ich glaube, das hat dann auch ein bisschen was mit Rani Kedira zu tun, aber ist jetzt erstmal, dass er sonst grundsätzlich eine absolute Ruhe ausstrahlt, also er macht jetzt kein Heckmack, wenn er den Ball mal fängt, wie du oft hast, oh erstmal jetzt fünf Sekunden auf dem Bowling, so, das, das macht er eigentlich nicht, das würde er vielleicht mal machen, wenn 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 vielleicht mal die Abwehr ein bisschen nervös ist, so, dann würde er das vielleicht auch mal machen, aber ansonsten so, er, er fängt die Bälle immer in der Regel sicher ab, also so, er lässt da zum Glück nicht anderen. also wer er den Ball am Fuß kriegt, er hat eine Ausstrahlung. Total, genau, er hat eine ruhige Ausstrahlung und ich glaube, dass das zusammen mit der Abwehr, die ja eh seit Jahren so ein bisschen unser Prunkstück ist, eine immense Wirkung und jetzt läuft es ja auch Wochen aber, aber wieder deutlich Robin, besser Robin Knoche
0: wird wirklich äh, viel zu wenig erwähnt dabei, also weil der also äh, irgendwann weiß ich nicht, der, der ist ja auch überall hm. der, der weiß ja schon zwei Minuten vorher, wo der Ball den nächsten geht, also so ein
2: schwarzes Loch dahinter, ja. also das, das, der saugt die Bälle einfach genau. irgendwie an und äh, ja, dann sieht die auch klar. Ja, ich war ja in, in der vorvergangenen Woche
0: beim Fan-Treffen, wo Andreas Lute und Kevin Behrens mhm. sich vorgestellt haben mhm. und auch da machte Lute einen total geerdeten Eindruck. Der Mann hat wirklich nicht nur Fußball im Kopf. Während Kevin eher wirklich Voll,
2: Vollgasfußballer ist. Ja, ja, ja. Das hat man auch schön in den Interviews äh, genau. gesehen, weil ja neulich dabei AFTV. Und es gibt immer so zwei Typen, finde ich, so die, also was heißt nur zwei Typen, aber es, es gibt auf jeden Fall so diese ja, ich bin Fußballer, ich will Fußball spielen und ich habe auch nichts anderes im Kopf als Fußball und auf so Fragen mit was Westen sonst geworden irgendwie keine Antwort haben. so ja, <lacht> Und äh, da gehört definitiv so Kevin Behrens rein. Ne? während halt so Leute wie Gruse oder jetzt auch äh, Paul Jäckel, Das Interview fand ich auch wieder äh, grandios. Ja. Merkt man einfach so, das sind so... Äh, lustige Vögel, die irgendwie auch noch äh, andere Aspekte sehen, aber mhm. ihre Begeisterung. irgendwie. Fischer sehen. hat ja in
0: der Pressekonferenz gesagt, dass es ja nicht nur Lute und, Kruse, äh, und, und Fischer geben darf in der Mannschaft, sondern es muss auch ein Kruse geben. Also die Mischung, die Mischung in der Mannschaft stimmt einfach. Ja, das ist. Und das stimmt. da passt auch äh, ein Vogelsammer hervorragend drin in die ganze Truppe. Mhm. Der kam ja dann äh, mit Becker zusammen und Taiwo hat sich mal gesagt, spiele ich mal Vogelsammer an. Der hat in der, in der 2-1-Manier von RB Leipzig, also gegen, gegen Markranstedt, äh, den Ball einfach mal über die gesamte Abwehr auf Geraldo geluppt. Und Geraldo brauchte bloß seinen Kopf hinhalten. Er hat ein bisschen, hat, hat guten Kopfball gespielt, würde ich sagen. Da muss man
2: aber wirklich die, die Aktion von Taiwo vorher ja. nochmal erwähnen, weil er ist dann, der Ball war mal ja eigentlich schon verloren. Ne? Er ist ja. dann einfach in die Ecke rausgelaufen, hat den. Verteidiger wird das wohl äh, Riede, gewesen Babu, sein. Äh, Oder im Babu. Keine Ahnung, ja, Barbu glaube ich. Ein Wolfsburger, ich, genau. ein Wolfsburger äh, ja. ist er halt so hingegangen und hat gesagt, Guten Tag, mein Name ist Taiwo, ich äh, brauche jetzt den Ball. Ja, <lacht> danke. Hat ihn sich einfach äh, geholt und dann Vogelsammer übergeben, der dann in, in so einem ja, in so einem Labyrinth von Verteidigungsspielen. Ich glaube, da waren irgendwie acht äh, Wolfsburger ja. da und drei Unioner. Und mit einem Haken alle rum das stehen bestellt, und hat vier Platz. Nicht, genau, alle irgendwie nicht abgeholt bei Ikea. <lacht> und äh, das finde ich dann auch wieder be bemerkenswert an, an Vogelsammer, der sich einfach so lange da durchackert und durchkämpft und das einfach nicht zur Kenntnis nimmt, dass die anderen da sind. Es so, ist mir egal, dass er jetzt hier rumsteht. <lacht> mein Name ist Vogelsammer, ich, ich mache jetzt hier eine Flanke.
3: Ja, und das ganz kurz... Äh, da war es auch Da hast du dann auch gesehen Wo, wo Taibo Weil du ja vorhin schon kurz hast äh, Dass er halt Technisch noch so seine Marke hat ne? So beim Schießen Aber da finde ich zum Beispiel Da hat er extreme äh, Fortschritte gemacht Als er den Ball erkämpft hat mhm. Dass er dann Diese Ruhe mittlerweile hat Auch kurz, kurz zu gucken Statt erstmal blind wieder loszulaufen mhm. Hat er kurz geguckt Hat doch Vogelsammer abgelegt einen Ruhigen kurzen Pass und Vogelsammer dann mit einer Technik dann da zwei, drei Leute stehen lassen und hat auf einmal den ganzen 16er vor sich. Mhm. Und das, das war halt auch so eine Sache, wo ich mir dachte, da sieht man halt auch, dass bei Taiwo halt eine Entwicklung ist, dass er schon sehr lernwillig ist und, und auch dazu lernen und eben ähm, da sehr ruhig und sehr, sehr gut äh, mitgedacht hat.
0: Ja, von Anni Vogelsammer lernen heißt siegen lernen. Also diesen Lupball, den hätte Geraldo zwei Minuten später nochmal machen sollen. Nicht direkt den Torwart anschießen, sondern einfach rüberheben. Er war dann frei vorm Tor. Hätte der 3-0 werden können, Union immer 3-0. Wir nehmen es einfach so. Haben wir aber jedenfalls, bei, wenn wir da, bei der 3 sind drei Siege in Folge. In der Bundesliga hatten wir schon mal, aber mehr noch nicht. Können und wir überhaupt vier Spiele jetzt hintereinander
2: gewonnen? Ja, weil ja, Bundesligaspiele jetzt. Ja, schon klar. Aber ich meine, die Mannschaft geht auf den Platz und gewinnt ihre Spiele. Und das jetzt genau. viermal hintereinander. Und das ist schon echt ziemlich
3: bemerkenswert. Ja, Wo, ich wo war da eigentlich so ein bisschen, vielleicht dachte noch mal Kicken, ne? der Klassiker immer, wie man so mit der Dreifachbelastung kommt Ich glaube, wir profitieren da auf jeden Fall auch sehr von den fünf Wechseln, weil Oster auch immer sehr, sehr gut rotiert und jeder seine Chance bekommt, keine, keine Unruhe. Ne? Nicht nur ja. zum einen, weil wir ja. ja auch erfolgreich sind, aber auch einfach, weil jeder seine Zeiten bekommt und auch mal von Anfang an.
0: Das wird ja das wird ja jetzt in den, nächsten in den nächsten Wochen ganz schön viel was wir spielen müssen. Da bin ich echt gespannt, wie die Mannschaft sich dann findet, weil wir werden viele Wechsel sehen. Äh, jeder ja mit Rotterdam los, Stuttgart, Mannheim, Bayern, wieder hm. Rotterdam und. Man kriegt gerade echt die Tür nicht zu, so so viele Spiele sind. Dann, ne? dann ist Länderspielpause, glaube ich.
3: Irgendwann dann. im November ist auch noch mal ja. Die letzte, glaube ich. <lacht> ja. Aber auch nur weil die Nation League ist.
0: Ach, Köln kommt da noch. Dann kommt noch, zwar nach Köln und dann ist Länderspielpause. Ja, das und wird. Dann härter. Und ja. dann haben wir aber 14 Tage Zeit zum Regenerieren. Auch wir Fans. Also ich fahre ja nach
2: Rotterdam, hm. äh, weiß ich nicht. Du auch, Tim? Ja, ich habe auch schon Regenerationsprobleme. Also diese, diese <lacht> hohe Taktung macht einen irgendwie auch schon ganz... Er ja, fragt Kinder so. nach
0: Ben-Fans, wie, wie sie damit raus, so, Wir können es <lacht> ja nicht auswechseln. <lacht> Herr Fischer, ist, was ist da los? Das
3: ist wie nach einem party <lacht> ja. Ein Glück ist Woche erst, wo ja. wochenende holen.
0: Genau. Ja. So haben wir das Spiel
2: eigentlich hinter uns, war?
0: Ja.
3: Also ah.
2: haben wir auf jeden Fall souverän äh, gewonnen, aber es war nicht so, dass wir es hätten unbedingt gewinnen müssen. Also man hätte sich jetzt auch nicht beklagen können, wenn es 2-2 gewesen wäre. Also sowohl dieser Pfostenschuss, als auch diese hakelige wichorst situation das hätte auch genauso gut ja. anders ausfallen können. Und von daher finde ich nicht, dass wir jetzt Wolfsburg souverän und dominant, äh, weil wir auf jeden Fall das bessere Team waren, gewonnen mhm. haben. Sondern wir haben es gewonnen, weil wir nie die Ruhe verloren haben, irgendwie das Glück mitgenommen haben und wiederum eine, genau, Stichwort Effizienz, einfach dann die wenigen Gelegenheiten, die sich geboten haben oder die geschaffen wurden, muss man sagen. Also das war ja der positive Aspekt. Also man hat sich dann äh, gegen einen schweren, stark verteidigenden Gegner mit Hühnen hinten, ja, die auch teilweise äh, Taiwo auch gut ähm, aus dem Spiel genommen haben am Anfang. Die haben sich sehr darauf <lacht> versteift, äh, teilweise aus dem Spiel ja. zu nehmen. Ja. Genau,
3: genau. Auch nicht mal so einfach ist. genau. was Kante nicht so einfach ist. Aber
2: in dem Moment, wo der Raum dann da war, äh, die kleine Möglichkeit, dann wurde sie halt genutzt und das ist wahrscheinlich dann am Ende sag mal, ein glücklicher und wenn auch verdienter, aber trotzdem dann auch äh, glücklicher äh, Sieg und ja, ja aber, ähm, wie sagt Fußballspieler, sag wir haben in, wir in Dortmund so 4-2
0: verloren und auch nur durch zwei Haaland-Tore und der war danach dann verletzt. Und da hat Wolfsburg, äh Quatsch, da hat Wolfsburg da hat Dortmund ja dann nicht spielt wie Schalke 04 Also insofern äh, War der dann auch nicht mehr so Und gestern hat er wieder gegen Mainz gespielt Ich finde übrigens gut äh, zwei, Tore. zwei Tore Ich finde übrigens äh, sehr sympathisch, dass die Dortmunder Die Mainzer äh, Fanhymne spielen Da im
2: Stadion ähm, Ja Wir hatten ja dann Man kann sich jetzt auch nicht beklagen ne Also wir sind halt äh, Ein Platz hinter Freiburg ja, die haben wir noch. In der Tabelle. Die haben wir aber noch vor uns. <lacht> ja, so. Also hätten wir uns auch sonst nicht be be beklagt, wenn wir einen Platz hinter Freiburg wären, nur dass halt Freiburg jetzt auf dem vierten Platz ist. Das ist irgendwie das Besondere. Man kann, kann halt Tag,
3: vielleicht auch ne? noch sagen zum Spiel oder allgemein, was der Union immer ausmacht, ist egal wie dominant im, im Ballbesitz zumindest, wie gestern Wolfsburg, die ja natürlich viel mehr Ballbesitz hatten, aber dass Union sich da eigentlich in der Regel nie aus der Ruhe bringen lässt. die spielen dann Die haben jetzt ihren Plan, und setzen ihn um und die wissen von Anfang an, okay, der Gegner wird heute wahrscheinlich sehr viel Ballbesitz haben, darauf sind wir eingestellt und dann warten die halt auf ihre Chance und ja, natürlich brauchst du dann eben auch das Spielglück, dass dann die Top-Teams ihre Chancen vielleicht mal nicht so effizient nutzen, aber dann musst du selber machen und das gelingt uns eigentlich sehr oft, muss man sagen, weil wir haben ja nicht nur zum ersten Mal jetzt einen, einen Gegner gerade zu Hause geschlagen, der eigentlich natürlich auf dem Papier deutlich stärker ist und das liegt halt auch daran, dass die Mannschaft eben so diszipliniert spielt und das ja schon seit zwei, drei Jahren jetzt. Hm. Dass sie sich nie, nie aus der Ruhe bringen lassen eigentlich.
2: Es gibt allerdings auch, finde ich, in dieser Saison stärker, als mir das zuletzt aufgefallen ist, so einen Coaching-Effekt. Wir haben immer einen signifikanten Wandel nach der Halbzeit. Man merkt, dass die Lehren der ersten Halbzeit dann vom Trainerteam hm. Auf eine Art wohl ins Team getragen werden, die dann auch fruchtet. Ja, dass es von beiden
3: Seiten aber auch aufgenommen wird, dass der Trainer das, wie du sagst, ja erkennt genau. und die Mannschaft in das der ist Lage ist, das so schnell umzusetzen.
2: Genau, das, das finde ich bemerkenswert. Also ich, ich hoffe halt immer schon so auf die Halbzeitpause, wenn mir die erste Halbzeit nicht gefallen hat oder hätte besser sein können, weil ich so den Eindruck habe, das Team weiß einerseits, das Spiel zu lesen, ganz offensichtlich, und äh, weiß es aber auch, der Mannschaft auf eine Art zu vermitteln, dass sie dann eben auch sich in den, an den Stellen äh, nennenswert verbessert, um dann einfach ihre Chancen auch kreieren zu können. Ja, ja. Das ist das ja auch eine gehört.
0: Sache, die die Olli Runert äh, hervorragend versteht scheinbar, Spieler zu finden, die genau in dieses Konzept drin passen, die bereit sind zu lernen, die bereit sind, äh, U.S. Fischers Ideen Umzusetzen.
3: Und sich in den Flügel auch ein, 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 einfügen zu wollen, ja. ne? In ein funktionierendes System.
0: Ja, Geraldo ist nicht ganz so glücklich
3: damit. Ja, damit, damit kann ich aber leben. Schlimmer wäre, wenn er zufrieden wäre.
0: Stimmt, so wie ja. Jakob.
3: Ja. <lacht> ja. Es war ja noch im Rahmen, ja. Ob man soweit jetzt immer dann im Interview und so, aber ich fand das jetzt alles noch im Rahmen. Soll ja, also sich Wenn er dann so auf den Platz bringt Wie jetzt am Wochenende Dann ist das bei, ja okay
0: Ich frage mich bloß immer Was will der Spieler damit erreichen Also wenn ich wenn ich jetzt so fordere Ich brauche mehr Spielzeit äh, im, im, Wenn ich das in der Mannschaft fordere Ist das okay hm. In den Medien äh, Stell dir mal vor Er hat jetzt von Anfang an gespielt Dann hätte, hätten alle anderen Spieler Die nicht spielen Gesagt oh, Ich muss in die Medien gehen Also also kann ja der Trainer Eigentlich nur sagen nee Ich behalte meine Linie bei Du kannst so eine Forderung öffentlich nicht stellen. Also ich will zwar mündige Spieler und, und klar unzufriedene Spieler, die nicht, also wenn sie nicht spielen, brauchst du auch. Also niemand soll davon begeistert sein, nicht zu spielen. Aber grundsätzlich die also medial da, da mehr Spielzeit zu fordern, halte ich für falsch. Hm. Apropos falsch, wollen wir zur PK kommen?
2: Ja, ja. zur PK wir nach dem Spiel dem oder wir hatten ja, vor dem Spiel
0: wir hatten ja vor, äh, unter der Woche eine PK von unserem Präsidenten der sich da mit eingeladen hat zu Christian Arbeit und Urs Fischer und ich würde erstmal in in zaunschnipsel da einspielen wo er ganz klar festhält,
2: dass wir zwar gehen dass wir kein Querdenker Verein warte mal vielleicht sollten wir vorher noch mal kurz so das, das Setting machen ich meine wir hatten jetzt diese ganze Diskussion darüber, wie im Stadion das laufen soll, im Vorfeld ja auch. So. Mhm. Und es äh, fand ich dann schon auch bemerkenswert, dass dann Zingler sich auch genötigt sah, überhaupt in dieser PK aufzutauchen, wo er ja normalerweise nicht dabei ist. Ne? Genau, weil das ist ja eigentlich nicht äh, Teamfußball, sondern... Genau, da war dann mal der Verein äh, zu Gast oh, beim Sport. Und ähm, das finde ich dann auch schon mal ganz okay, dass, dass dass sie das Gespür dann auch haben, dass, dass es gerade mal wieder Klärungsbedarf gibt. Ob sie mhm. dann dazu beitragen, ist dann nochmal eine ganz andere äh, Geschichte, aber das Thema war im Raum, es gibt einfach eine Unzufriedenheit ähm, auf allen Seiten, sage ich mal. Mhm. Ja, sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wie man jetzt verfahren soll mit dieser spezifischen Problematik. Nach welchen Geh Regeln machen wir das jetzt eigentlich? Was wollen wir eigentlich im Stadion äh, jetzt machen? Und wie erreichen wir dieses Ziel der Vollauslastung? Das ist ja äh, immer das erklärte Ziel von Union gewesen. Und ähm, ja, und dann war das schon mal ein bemerkenswerter Move, dass er da überhaupt aufgetreten ist.
3: Ich
1: möchte mal vielleicht zwei, drei grundsätzliche Sachen sagen. Ich persönlich bin geimpft. Meine Familie ist geimpft. Hier im Club sind eine hohe, hohe Anzahl von Menschen geimpft. Wir, niemand in diesem Club und ähm, ähm, sieht das Impfen nicht als wichtiges Element zur Pandemiebekämpfung.
0: Ja, also wie gesagt, genau das sehe ich auch so. Impfen ist das Allerwichtigste. Äh, schade, dass Herr Zingler da nicht auch eine Perspektive gibt dass er sagt, okay, wir machen jetzt noch mal ein 3G-Spiel, aber Zukunft wird 2G sein. Dann hätte nämlich dieser Impfbus, den er da, äh, den er da hingestellt hat als
3: Alibi-Funktion, weil das wolltest du, hm. da wolltest du mal was zu sagen. Ja, also ich finde halt klar, so ein Impfbus es hat immer eine schöne Symbolwirkung nach dem Motto, weil wir Möglichkeiten schaffen. Aber ich denke mir dann halt mal so rein lapidar gedacht, so von den Leuten, die nicht geimpft sind, wie viele kommen denn von denen zum Stadion, sagen sich, okay, heute kein Bier äh, oder keine Meere ne? und sagen, ach doch, 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 jetzt lasse ich mich dann doch auf einmal impfen. Warum, ohne Not, warum sollten die dann auf einmal ihre ihre Entscheidung, was sie ja schon seit Monaten oder seit Wochen äh, ablehnen, warum sollten sie das jetzt auf einmal anders machen? Wenn sie halt keinen Druck bekommen, nur, also an den Möglichkeiten, sich impfen zu lassen, liegt es ja in Berlin nicht mehr.
2: Ne? Ja. Also Zumal
3: sie eben dann eben auch für die, wenn ich zum Stadion gehe, ja, dann gehört auch dazu, dass ich gerne mal mein Bier trinke. Und auch, das werden dann auch führt bestimmt 80, 90 Prozent der sein, die ungeimpft sind, würden bestimmt auch welche sein, die gerne ihr Bier im Stadion trinken und werden dann nicht drauf verzichten.
2: Also ich denke, ich meine, wir haben ja hier so eine, so eine wir sind ja definitiv so eine Pro-Impf-Fraktion. Ja, wir sind die Blase, die er meint. Die, genau, die ist Abwehrt die Blase. Blase. So. Die ist ja jetzt so klein auch nicht und das ist auch die Mehrheit in, in, in Deutschland, das muss man einfach auch mal so klar genau. sagen. Ähm, die Analyse, warum Leute heute noch nicht geimpft sind, so, die ist schwierig. Das hängt allein schon damit zusammen, dass Deutschland es versäumt hat, darüber gut Daten zu erfassen. Ja, Das RKI mhm. ist sich selbst unsicher darüber, wie viele äh, Meldungen denn jetzt letztlich gemacht wurden von den ausgegebenen Impfstoffen. Äh, gut, das liegt nicht unbedingt immer in ihrer Hand, aber das äh, finde ich dann halt auch äh, schon mal so ein äh, Versäumnis. Es gibt auch relativ wenig Daten darüber, wie sich das jetzt in den Altersbereichen verteilt. Ja, es wird ja in der Erfassung nur unterschieden zwischen plus 60, äh, plus, ähm, plus 18 oder plus 16, was jetzt gerade nicht. Also jetzt sozusagen diese neuen ähm, Kindergruppen, äh, dann auch äh, zukünftig 5 bis 12. Also wir haben keine sehr gute Datenlage. Wir haben auch nicht gesehen, dass jetzt ähm, ich sage mal so generalstabsmäßig die Gesellschaft zum, mit Impfinformationen versorgt wird. Das hm. finde ich, könnte man äh, deutlich besser machen. Sprich, am Ende haben wir jetzt einen nicht sehr genau zu spezifizierenden Anteil der Bevölkerung, die aus welchen Gründen auch immer sich jetzt noch keine Impfung abgeholt haben. Die alle in einen Topf zu schmeißen, glaube ich, ist unangemessen. Es ist nur sehr schwierig, wie man diesen Topf denn jetzt genau aufteilt und wie groß diese Anteile untereinander äh, sind. Aber es gibt auf jeden Fall natürlich die totalen Impfgegner und ESO-Spinner, die einfach... Ja, das sind äh, aber vielleicht 5%. Ich sag ja, es ist schwierig. Du kannst jetzt irgendeine Zahl dir äh, aus der Tasche ziehen, so ja. und äh, du, man kann sie nicht belegen. So, man kann jetzt sagen, ja, gefühlt ist es so viel, ist es so viel. Erstmal egal, wie sich es verteilt. Ich will einfach erstmal nur unterteilen, was es so für Gründe geben kann. So, ne? Also es gibt den Grund. Ich glaube an qanon verschwörungen und äh, ich hm. äh, find, fand Homöopathie schon immer geil und, und, und so diese ganze ESO-Fraktion, die einfach ähm, entweder völlig verstört ist, auch durch andere, auch das Umfeld, auch Leute, die sagen wir mal in so einem Umfeld sind und einfach auch keinerlei andere Perspektive mehr geboten bekommen, selbst wenn sie es persönlich vielleicht jetzt gar nicht äh, so betreiben. Dann gibt es Leute, die sich wirklich auch wirklich äh, Sorgen machen, was ich auch in gewisser Hinsicht nachvollziehen kann, weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass Impfungen vollständig frei wären von Nebenwirkungen. Hm. Die sind extrem selten und die sind auch sehr viel seltener als die Gefahren, die halt von einer tatsächlichen Virusinfektion ja, ausgehen. Aber die gibt es. Ne? Ich sage einfach nur, ja, es gibt diese Leute. Und dann gibt es auch noch so eine Gruppe, und wie gesagt, immer sehr schwierig, das zu quantifizieren, aber das weiß ich auch. Es gibt auch so eine Gruppe, die einfach in einer Informationswelt lebt, wo sie diese ganze Pandemie oder die Gefahren der Krankheit oder auch die Informationen um diese Impfung, die nicht an sich heranlassen, nicht bereit sind, darüber nachzudenken, oder einfach einen Lebenswandel haben, indem sie diesem ganzen Mediengewitter äh, aus dem Weg gehen und die halt auch noch nie äh, einen Brief von der Bundesregierung im äh, Briefkasten hatten, wie wir alle nicht im Übrigen, ja, ja. wo einfach mal klar äh, Phase erklärt wird, was jetzt hier eigentlich äh, Sachstand der, der wissenschaftlichen Debatte ist. Sprich, ähm, die gibt es alle. So Und aus dieser... Gemengelage aus, die, aus dieser Aufteilung, die ich jetzt mal so grob in drei Gruppen verteilt habe, das ist so quasi der Teil von irgendwo zwischen 25 Prozent oder 20 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, die jetzt einfach eine Impfung noch nicht haben. Nur um ja, das mal erstmal so ich, klarzustellen, worüber ich, ich, wir nein, reden. Ich glaube, ne? wir hatten am ich am
0: Natürlich kann ich die junge Frau verstehen, die aus Mangel an Informationen, oder vielmehr, weil es keine, keine Informationen darüber gibt, die mal sagt, sie will in fünf Jahren schwanger werden und wesentlich was, was dieser Impfstoff mit, mit ihrem ungeborenen Kind macht. Mhm. Äh, diese Ängste kann ich natürlich verstehen, aber bei mir ist äh, das so, dass ich auch Angst habe und auch wenn Herr Zingler äh, da denkt, er kann für mich sprechen, wenn ich als Geimpfter ins Stadion gehe, und eine kleine Virenlast habe, die ich nicht ausschließen kann, und einen nicht geimpften äh, anstecke und der stirbt dann da dran, ne? wer ist dann moralisch schuld? Zinglericke oder der, der nicht sich impfen lassen
2: hat? Okay, jetzt gehen wir ja im Prinzip schon in den zweiten Teil. Ich wollte das jetzt erstmal ja. nur so äh, darlegen, so, das, ist, das ist die Gemengelage, das ist die Ausgangslage. Und genau. jetzt ist halt die Frage, wie bewertet man das und welche Informationspolitik betreibt jetzt hier auch Union, weil es hat sich ja nun abgezeichnet ja. im Vorfeld. Union Dank. ist halt nicht bereit auf die 2G-Regelung, so wie der Berliner Senat sie jetzt in äh, Aussicht gestellt hat, ja, wo er auf der einen Seite das Versprechen ist, okay, wenn ihr diese 2G-Regel befolgt, dann könnt ihr euer Stadion voll machen. Dann braucht ihr irgendwie auch keine sonstigen Maßnahmen mehr zu machen. Und das ist ja im Prinzip das, was wir eigentlich alle irgendwie äh, wollen. Ne? Und ähm, stattdessen macht man aber 3G. Und jetzt ist halt die Frage, warum? Warum beschränkt sich Union dahingehend, dass sie sagen, wir haben nur 50 Prozent, der äh, der Teilnehmer, was ja einerseits mhm. ein Umsatzverlust ist, also aus wirtschaftlichen Aspekten für Union schlecht ist und andererseits ja auch bedeutet, dass 11.000 Unioner weniger ins Stadion gehen können, was äh, auch nicht unbedingt im Sinne des Vereins ist. Da
3: genau, da ist ja nicht halt so, was mich eigentlich an dieser ganzen Geschichte so ärgert, ist ja, ich glaube, ich, also vor allem ich, ich denke, das ist bei euch ähnlich, eh habe ja in allgemein zum Beispiel ein sehr positives Bild von Dirk Zingler, ne? er er ist schon wirklich, viele ja. Jahre da und äh, er hat ja auch den Verein da mit hingeführt mit seiner Art und seinen Entscheidungen, wo wir jetzt sind, was wir jetzt dann eben wieder genießen konnten. Aber was mich eben so sehr ärgert ist, dass er sich entweder doof stellt, muss ich mal so, 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 so blöd sagen, weil er sagt, Bund oder Land soll eine 2G-Pflicht einführen. Meiner Meinung nach dürfen die das ja nicht. Die dürfen, wie du gerade gesagt hast die so Bedingungen äh, in den Raum stellen. Zum Beispiel eben, wenn ihr 2G macht, dann habt ihr die Möglichkeiten. Wenn ihr nur 3G macht, dann dürft ihr, habt ihr eben nur diese Möglichkeiten. Aber jetzt zu sagen, alle Museen, alle äh, Kulturhäuser äh, oder eben, eben auch Fußballstadien müssen 2G haben, dürf, dürfen Bund und Land meines Wissens gar nicht vorschreiben, dass nur 2G erlaubt ist. Nee, die ist. haben
0: die Regeln zu erlassen.
3: Genau, die haben nur die Möglichkeiten und welche Regeln unter diesen Möglichkeiten gelten äh, meines Wissens zu
0: erlassen. Und, und wir äh, stellen uns ja mal hin und sagen, äh, wir sind der Vorzeigeklub der Mitbestimmung und ich habe das Gefühl, ich werde ja nicht mehr gehört. Also ich kann jetzt auch mal noch einen Auszug aus der Presse kommen. willst du erst so Ja, machen? ich wollte
3: noch, noch zwei, drei Punkte sagen und zwar, eben wie du auch schon meintest, nervt mich einfach auch die die, klar uns nervt die Entscheidung allgemein, die sie getroffen haben, aber eben auch wie, wie er sie im Moment nach außen trägt mit seiner... Nach dem Motto, er hat, warum soll er denn die Fans oder die Fanclubs fragen? Er ist doch der Gewählte, er spricht doch für uns alle, wie Jan schon sagt. Also für uns, für mich und für ihn spricht er nicht. Ja, aber ja. So, so tut er so ein bisschen auf eine vielleicht arrogante Art, zumindest kommt es so bei mir an, dass er für uns zu sprechen darf, weil er ja durch Gremien. Ja, wollen wir,
0: wollen wir das erstmal hören? Gleich
3: und dann, und eben diese Abwerten auch, ja, bloß weil da eine Twitter-Blase ist und so. Und eben, wie du gerade sagst, Tim, er sagt in dem Halbzeit-Interview hat er, glaube ich, gesagt, es ist nicht unser Weg, dass wir Leute ausschließen. Eben in dem Fall, er meint, die Ungeimpften will er nicht ausschließen. Aber er schließt zu jedem Heimspiel 11.000 Fans aus, mindestens. Oder genauer genommen über 20.000, die die Möglichkeit gar nicht haben, in den Stadion zu gehen, aufgrund dessen, dass er lieber die Ungeimpften mit ins Boot holt und diese schützt. Und dann frage ich mich, welch, wo, wo, geht, wo ist denn daran solidarisch? Warum warum? Ja, wie, er, wie, wie er nennt, äh, warum haben wir Geimpfte eine Verantwortung gegenüber die Ungeimpften? Andersrum, die haben doch eigentlich eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und um sich jetzt auch mal impfen zu lassen.
0: Ja, ich, ich, also, also
3: ich habe keine Verantwortung gegenüber die Ungeimpften. Wir wollen es dann
0: im Prinzip nicht mehr hören. Ja, äh, doch, Debatte man könnte ja trotzdem Ich wollte jetzt
3: einfach mal auch mal loswerden, also ja, aber um meine ja, Ansicht dann sozusagen. Ist ne? eine
2: emotionale Debatte, auf jeden genau. Fall. Hören wir, wir mal, mal zu, was er zu erzählen hat.
0: Wäre es denn auch möglich, dass sie dann die Mitglieder befragen, wie, wie man damit umgehen soll, oder äh, ist das dann doch nur auf der oberen Ebene zu entscheiden? Weil manche fordern ja auch, dass sie da gerne mitsprechen möchten oder zumindest mal gefragt werden möchten.
1: Diese Entscheidung, die wir jetzt treffen, die treffen wir, treffe ich nicht alleine, Manchmal nicht mal das Präsidium trifft sie alleine, sondern Sie können sich vorstellen, dass wir diese Entscheidung hier auch für uns schwer sind, auf einem sehr breiten Boden legen wollen und der besteht bei uns aus Aufsichtsrat und Präsidium und Geschäftsführung und ich kann Ihnen sagen, dass diese Entscheidungen bei uns immer einstimmig getroffen werden, ja, das heißt, wir, wir führen den Diskurs vorher, ja? das heißt also, wir diskutieren, ringen um den besseren Weg und dann treffen wir eine Entscheidung und, und ähm, auch in diesem Fall nein, wir werden natürlich nicht, natürlich nicht eine Mitgliederbefragung äh, beiführen, weil wir sind
0: ja, das reicht ja. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Club gelernt, dass die Fanclubs diejenigen sind, die Union durch Krisen begleiten. ja Präsidenten haben wir schon oft gehabt, die sind auch wieder young, die haben irgendwelche äh, Stadionprojekte umsetzen wollen und haben es dann nicht geschafft oder irgendwelche Grundstücke äh, für uns gewinnen wollen und haben es nicht geschafft und sind aus irgendwelchen Gründen immer abgehauen dann. Äh, Zingler mag sicherlich nicht zu der Kategorie gehören, die, die weggehen, aber die Fanclubs nicht mal zu befragen. ja, Also, sag mal, wenigstens, die, äh, dass, dass man in, in Vertreter jedes Fanclubs sich mal anhört. Was haben die zu sagen? Äh, Halte ich für schwach. Und grundsätzlich, äh, wir sind immer einstimmig. What? Wer spricht denn dann? Also einstimmig heißt bei mir, ich entscheide dann am Ende alleine. Weil ich höre hör mir zwar mal die Meinung des Aufsichtsrats an, aber am Ende ist meine eine Stimme die entscheidende und wenn ich sage, das wird so gemacht, wird das so gemacht und das ist,
2: Herr Zingner, das ist wirklich schlecht. Ja, also mein Eindruck ist, äh, denen ist schon bewusst, dass das eine kontroverse Entscheidung ist, dass, dass, dass sie jetzt hier nicht eine, 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 eine klare, ein klares Mehrheitsgefühl aufnehmen und ich würde ihnen jetzt auch nicht unterstellen, dass sie überhaupt nicht in die Fanclubs mit reinfühlen, weil die FUMA ist ja letzten Endes auch Teil dieser Gremien, ja. ähm, die er benannt hat. Das heißt, man müsste ja in dem Moment der FUMA vorwerfen, dass sie auf einmal nicht mehr auf die Fanclubs hört. Dass das jetzt keine formale Befragung war oder gar eine Abstimmung oder so etwas. Ich meine, das ist ja ohnehin, an der Stelle gibt es da ja gar kein äh, rechtliches Konstrukt oder so, sondern das ist immer ein Gefühl. Und am Ende ist es Union bisher ja eigentlich immer relativ gut gelungen und auch, sagen wir mal, speziell eben auch Dirk Zingler und seinem Team, dieses Gefühl, was wohl so die Fans darüber denken, aufzunehmen. Grundsätzlich. Mhm. Ob das jetzt in diesem Fall trifft können wir jetzt gleich auch noch mal äh, debattieren, ich wollte es nur so ein bisschen in den Raum stellen, dass ich, ich Ihnen zumindest nicht unterstellen würde, dass Sie sich darüber jetzt gar keine Gedanken machen und irgendwas einfach abbügeln oder irgendeine Meinung jetzt äh, akut nicht an sich heranlassen. Hm. Das, davon gehe ich nicht aus. Letztlich ist es nur eine Frage der Bewertung. Was macht man mit diesen Informationen? Was ist letzten Endes diese Entscheidung? Und Union äh, er sprach ja, glaube ich, in einem anderen Interview auch von so einem Spagat, den man da äh, machen muss, hat jetzt quasi in der Abwägung mehrere Dinge. Der wirtschaftliche Teil, hm? der für ihn nie unwichtig ist und auch nicht unwichtig sein darf, den, ähm, wie denken unserer, also aus seiner Perspektive, wie denkt, denken die Unioner, die Fans, die Fanclubs, die Fans, was auch immer, sozusagen ihre Community, wie denkt die darüber, wie einig oder uneinig ist sie sich darüber. Und dann gibt es noch diesen dritten Teil, welche gesellschaftliche Verantwortung haben wir. Das ja, sind,
0: da, da, zwangsläufig kommt ja 2G, also da kann der Zingler, redet über die Zukunft.
2: Egal, ich will jetzt erstmal nur, nur darüber was ich meine oder ja. mir mir so denke, wie dieser Entscheidungsprozess jetzt äh, abläuft und, und, so, okay. und ich würde ja also äh, ich versuche nur noch nachzuvollziehen, wie sie jetzt auf ihre Position kommen. Einfach nur um, um zu ver um es auch einfach ich kann dem jetzt so meine persönliche Meinung entgegenwerfen, aber das ist halt jetzt erstmal auch nur eine Meinung. Mhm. Ich versuche einfach nur mal zu verstehen, okay, was sind sozusagen die Gewichtungen, ob ob ich das dann letztlich genauso gewichten würde es steht auf dem anderen Blatt. So, das heißt, du hast halt den wirtschaftlichen Teil, du hast den äh, Community Teil und du hast irgendwie die gesamtgesellschaftliche Position. Mhm. Letztere scheint mir auf jeden Fall auf Platz 3 zu sein. Ja. ja. Ähm, ob das die, der richtige Platz ist, weiß ich nicht. Aber das war ja auch schon immer seine Position. Das ist insofern nichts Neues. Ja. Er fühlt sich als Verein. Erstmal als Vereinsvorsitzender in dieser Rolle natürlich erstmal den Interessen des Vereins und damit der Fans. Und natürlich auch der Wirtschaftlichkeit dieses Vereins verpflichtet und muss ja in der Regel auch wirklich nur zwischen diesen beiden äh, abwägen. In der Pandemie kommt sozusagen dieser gesellschaftliche Teil noch ein bisschen mit rein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wir haben eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Das äh, muss jetzt die höchste Priorität sein und deswegen machen wir 2G, weil wir wollen auch als Verein dazu beitragen, dass sich alle impfen. Könnte man so machen, tut er offensichtlich nicht.
0: Nee, das will er ja gerade nicht. Genau. Er will sich ja nicht von der Politik vereinnahmen lassen. Genau.
2: Andererseits sagt er aber auch nicht, das Wirtschaftliche ist jetzt das Allerwichtigste. Wir müssen wieder Geld verdienen. Der einfachste Weg, jetzt hier irgendwie die Hütte voll zu kriegen, ist 2G. Deswegen machen wir das.
0: Ja, aber ich will mal jetzt kurz sagen, 2G kommt auf jeden Fall. Weil, Lass mich weil
2: den Gedanken noch kurz zu Ende ausführen. So, das heißt, dieser mittlere Teil, was denkt so die Community? scheint für mich den Ausschlag zu geben. Und hm. dann ist es natürlich jetzt eine Frage der individuellen Bewertung, was die meinen, was diese Gesellschaft, also die Union-Gesellschaft sozusagen, denkt. Und ich denke, oder wir können mit Sicherheit davon ausgehen, ähm, auch dort ist die Meinung geteilt. Und wenn man sich jetzt mal zum Beispiel das Statement vom wuhle ja, im äh, Heft anschaut, ja, es gab glaube ich auch eine Tapete dazu, weiß nicht, mm. habt ihr nicht gesehen, äh, was da so, drauf stand. Ich habe es im Spielbericht
0: gesehen. Aber ich glaube, es war äh, so volle Aus-, also höhere Auslastung. Also im Prinzip was Zingler fordert, 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 die Tapete. Keine Beschränkung. Hoch. Genau.
2: Ihre Linie ist nämlich, es <lacht> scheinen sie hier auch Regeln für einheitlichen Stadionauslastung anheben. Genau Und das so war auch in der Argumentation von Zingler eben jetzt äh, dominant. So dieses ähm, es kann ja nicht sein, dass in anderen Bundesländern das so und so ist. Ja, also Sie argumentieren im Wesentlichen darüber, warum sollen wir nicht das dürfen, was man irgendwie in Kiel oder sonst wo auch darf, weil da 3G mit 80%, 100%, wie viel Prozent auch immer geht, ja, dann müssten wir das doch auch tun. So. Mhm. Auch eine vertretbare äh, Linie, die meiner Meinung nach so ein bisschen an dieser äh, Debatte, wie wir sie, glaube ich, primär sehen, vorbeigehen. Du hast das ja schon anklingen lassen, Patrick, so dieses die Logik ist eine andere und sowohl das Wule syndikat als auch der Verein lassen ja so ein bisschen in ihrer Erklärung so durchklingen so naja äh, man kann sich ja auch von Geimpften anstecken lassen und es sind ja eigentlich auch schon ganz viele geimpft und äh, es gibt ja Risiken und so weiter und dann merkt man schon, dass einfach eine andere Bewertung dort äh, äh, stattfindet mhm. ähm, wo ich halt sagen würde ich würde es anders bewerten ich würde sagen 2G wäre eigentlich ein mutiger Schritt, zumindest, wie du es vorhin schon auch gesagt hast, so in der Zukunft. So, guck mal, in zwei Wochen kommt Bayern, lasst euch jetzt hier irgendwie mit Johnson Johnson impfen, irgendwie und dann machen wir die Hütte voll und alles ist gut. so, ne? Aber sie sehen dann eben auch die potenzielle Spaltung der Union-Gemeinde. So, wie auch immer man das jetzt. Ja, bewährte. findet aber jetzt auch statt. Klar, findet Zwischen sie Dauer statt.
0: Zwischen Dauerkarteninhabern und Nicht-Dauerkarteninhabern. Genau. Also, äh, sag mal, jemand, der, der Union-Mitglied ist und, und, noch nie, äh, oder nie eine Dauerkarte hatte, ich sag mal, Steffi Fiebrich zum Beispiel, hat ja auch keine Chance, an eine Karte zu kommen, weil er erstmal unter den Dauerkarteninhabern ausgelost ist, weil die Wirtschaftlichkeit eben sagt, okay, wir müssten die ja entschädigen, also lassen wir sie lieber rinnen, dann brauchen wir ihnen das nicht am Ende der Saison zurückzugeben. Und ich will jetzt, das, will jetzt immer den Satz zu Ende bringen: 2G kommt, ob ihr das wollt oder nicht, weil in dem Moment, äh, wo ihr nicht geimpft seid, ist nicht die Frage, ob ihr euch ansteckt, sondern wann. Und dann seid ihr entweder irgendwann Genesen oder eben nicht. Und oder eben nicht. Möchte ich nicht hoffen, aber das kann eben passieren. Und dann haben wir, das wird vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern, aber dann haben wir irgendwann eine reine 2G-Gesellschaft. Und ob das nun besser ist als, äh, sag ich mal, auf, 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 die, auf die wenigen Leute Rücksicht zu nehmen. Und, und Stadien nicht auszufüllen und äh, die Möglichkeiten der Wirtschaftlichkeit zu nutzen und volle Stadien gegen Hertha und gegen Bayern zu haben, ich weiß es nicht also mir fehlt einfach die Zukunftsperspektive von Herrn Zingler in dem ganzen, in dem ganzen PK äh, ich, ich verstehe natürlich auch sein Argument äh, was er dann gebracht hat ich, äh, dass, dass, zu den PCR-Tests von Mitarbeitern da hat er gesagt
1: nach der Berliner Regelung. Also es ist ja jetzt möglich, dass sich also auch Mitarbeiter, die nicht geimpft sind, über eine PCR-Testung äh, an, die, an der Veranstaltung teilnehmen kann. Eine PCR-Testung kostet zwischen 80 und, und 100 Euro. So ein pauschaler Mitarbeiter, der hier fünf Stunden arbeitet, verdient 60 bis 70 Euro, 12, 15 Euro die Stunde. Man ist fünf Stunden hier, das heißt, er verdient 60 Euro, soll aber einen Testkost, Test äh, selbst, selbst zahlen, in Höhe von 80 bis 100 Euro. Das heißt, wir kriegen kein Personal auf 2 g mit einer PCR-Testung. Also das, das sind alles Dinge, die, die der, der Wiener Senat sich sehr, sehr leicht gemacht hat.
0: Ja, und da muss ich mal sagen, da, da kam mir so die Idee, äh, du hattest doch mal in deinem Podcast, was erzählt, Tim, zum, zum Pooling, du wolltest so, zu irgendeinem Festival und da haben sie das auch so gemacht, dass äh, Gruppen äh, sozusagen gepoolt haben, die PCR-Tests und dadurch die Kosten runtergedrückt haben und Erklär mal kurz, also vielleicht erklärst du auch mal kurz den Unterschied zwischen normalen äh, oder zwischen dem einfachen Mundabstrich, Nasenabstrich und dem PCR-Test?
2: Kann ich machen, ja. Also erstmal Abstrich. der Abstrich ist eigentlich immer der gleiche. Hm. Ja. Also du nimmst halt äh, eine Probe äh, ab, wo man die dann entnimmt, das äh, hat so ein bisschen was mit der Sensitivität des Tests zu tun, diese Schnelltests äh, waren am Anfang noch nicht so sensibel, Es hat sich mittlerweile äh, etwas verbessert, sodass halt äh, in der Regel man eben entweder so einen Abstrich im Rachen macht, ganz tief, oder halt in der Nase mittlerweile vorne und ganz zu Beginn muss man halt so richtig ja. schön weit nach hinten gehen, weil das Ziel ist, du musst halt möglichst viel... Material so richtig von der Schleimwand quasi abkratzen, um einfach erstmal auf die notwendige Menge zu kommen, um dagegen wirklich testen mhm. zu können. Aber diese Probenentnahme ist quasi immer mehr oder weniger immer dieselbe, egal was du dann letzten Endes damit machst. Und es gibt halt jetzt im Prinzip zwei Tests, die sogenannten Schnelltests, fachlich meist als Antigen-Tests äh, beschrieben. Konkret heißt das ein Test auf Antikörper
0: hm.
2: und die PCR-Tests. Die PCR-Tests sind eigentlich ein Test auf genetisches Material, was den Virus als solchen unmittelbar und direkt identifiziert. Der Antigen-Test, der Antikörper-Test testet sozusagen auf die Reaktion des Körpers darauf, während der PCR-Test halt direkt auf das Virus testet. Das sind so...
0: Also verstehe ich das ungefähr so, ähm, du, du musst eine gewisse Virenlast haben, damit das überhaupt angezeigt wird beim Antigen-Test?
2: Richtig. Also das gilt im Prinzip für beide Tests, nur dass natürlich der PCR-Test sehr viel feiner ist und sehr viel genauer äh, testen kann. Hm. Während bei dem Antigen-Test prinzipbedingt äh, eine höhere Last erforderlich ist, hm damit dann auch genug Antikörper da sind und diese Menge muss einfach einen gewissen Schwellwert überschreiten. Und vor allem testet man ja im Prinzip auf die Reaktion auf den Virus. Hm. Und deswegen ist das ohnehin immer ein bisschen nach hinten verschoben. Durch die neue Delta-Variante ist diese ganze Infektiösität sehr viel weiter nach vorne verschoben. So ein Antigen-Test kommt halt eigentlich erst nach zwei oder drei Tagen so richtig zum Tragen, mhm. während halt das Virus schon längst da ist, während du halt mit dem PCR-Test äh, diese Infektiosität schon sehr viel früher oder die Präsenz des Virus sehr viel früher äh, erkennen kannst. Nur ein Antigentest ist halt dieser einfache Abstrich, dann gibst du den in so eine Lösung, man kennt das ja, tropft das äh, auf so ein Ding drauf und dann zieht sich das so lateral eben durch so dieses Papier, kommt dann eben an diesen zwei Strichstellen äh, in, in chemischen Kontakt mit äh, diesen eigentlichen Substanzen, die das dann eben sichtbar machen und hast halt nur einen Strich, dann war das so der Kontrolltest, so ja okay, da ist was angekommen, aber ist nichts da, kommt der zweite Strich dazu, dann äh, ist quasi diese antikörper detektiert worden. Man mhm. hat halt die Reaktion des Körpers auf das Virus dann auch in der, in der nennenswerten Menge äh, gesehen und das bedeutet, man ist in irgendeiner Form infiziert. Beim PCR-Test läuft es anders. Da kommen halt große Maschinen zum äh, Einsatz. Man gibt die Pro Probe in so ein Röhrchen rein und äh, diverse Mittel äh, dazu und dann wird das halt über so einen Zeitraum von äh, einer halben Stunde, Stunde immer wieder durch so eine Welle von Temperaturerhöhung und äh, also Abschwächung geben. So ein kleiner Brutkasten, hm. in dem im Prinzip immer diese dna replikation durchgeführt wird. Also einfach das Vervielfältigen von DNA, wie es ja im Körper sowieso mhm. stattfindet im Zellwachstum, das wird da eben simuliert. Das heißt, man züchtet dann sozusagen das Virus so kurz an und schaut, nach wie viel Durchläufen dann irgendwann mal wirklich das dann auch zu sehen ist. Und wenn man dann 30 Mal das gemacht hat und da ist immer noch nichts zu sehen, dann gibt es halt auch kein, kein Virus, weil gäbe es auch nur die geringste Menge, dann wäre das dann spätestens äh, sichtbar geworden. Das und dann ist so ein,
0: könnte man dann zum Beispiel in Zehnergruppen machen,
2: Genau, jetzt kommen wir auf dieses Pooling. Das waren jetzt sozusagen erstmal die beiden Methoden. Pooling bedeutet eigentlich nur, du schmeißt mehrere Proben zusammen und testest sie gleichzeitig. Das geht mit beidem. Das geht sowohl mit Schnelltest als auch okay. mit dem PCR-Test. Das ist ja letzten Endes nur die Frage, woraus rührst du deine Suppe zusammen. Mhm. Und am Ende kriegst du halt eine Reaktion und weißt so, irgendeine dieser Proben wird wohl positiv gewesen sein. Mhm. So. Um, das oder, heißt, oder
0: wenn sie alle negativ sind?
2: Dann, dann sind sie halt alle okay, weil wär, wäre auch nur einer dabei gewesen, dann müsste ja dann, dann müsst ihr irgendwas anschlagen. Das heißt, man kann im Pool, äh, was weiß ich, je nachdem, fünf bis zehn Proben zusammenwerfen. Und wenn die negativ sind, dann fire and forget, dann war es das so. Also Und geguckt, wenn was? die aber positiv anschlägt, dann musst du quasi jede Probe nochmal einzeln testen.
0: Ja, aber dann hätt, hättest du, du, hättest du so sozusagen... Dann, ja, nee, aber wenn es dann negativ ist, dann hast du einen Kostenfaktor von 5 bis 10 Euro pro Mitarbeiter.
2: Ja, also es, die Kosten senken sich dadurch. Das ist halt der Vorteil von, von Pooltests. Das ist auch jetzt nichts Neues, was jetzt erstmal nur mit Corona erfunden worden wäre, sondern das ist so, so eine gängige Sache. Man muss natürlich dann schauen, beim Pooltest muss man eben darauf achten, was sind so die Mindestmengen ähm, und so weiter. Äh, du musst es natürlich auch logistisch dann auf die Kette kriegen, ne, weil es nicht so einmal die Probe rein und dann muss ich mir die nie wieder anschauen, sondern du musst dann von, muss die Probe aufteilen in okay. zwei Teile, muss sie ja sozusagen beiseite legen, falls nochmal nachgetestet werden soll. Mhm. Also das ist dann logistisch schon nochmal ein zusätzlicher Aufwand. Und das wird aber auch gemacht, das gibt es ja bei, in Schulklassen, werden solche Pooltests äh, gemacht in manchen Bundesländern mit äh, relativ guten Ergebnissen. Das ist ein Weg, die Kosten zu senken. Aber am Ende des Tages wirst du mit Schnelltests immer billiger sein als mit PCR-Tests. Die PCR-Tests sind genauer, ähm, die Schnelltests sind es halt nicht. Die Schnelltests sind halt eigentlich eher dafür gedacht, dass man eine geschlossene Gruppe kontinuierlich überwacht. Das ist eigentlich so das, wie das immer gedacht ist. Insofern sind die Schnelltests, so wie sie heute zur Anwendung kommen, da kann man darüber debattieren, ob, ob die sozusagen so effizient sind, weil es lässt sich ja relativ schnell ausrechnen, wie viele äh, falsch positive und falsch negative Fälle du hast. Mhm. So, ja. Und dementsprechend ähm, werden die PCR-Tests immer noch genauer sein. Und das steckt ja hinter dieser es Verordnung. Ist noch mit,
0: mit 40 Prozent der, der, der Schnelltests sind falsch oder äh, ist, da, ist, da ein, <lacht> ist da ein anderer Wert inzwischen
2: erreicht worden? Ja, das kann man nicht so pauschal sagen, weil das hat immer so ein bisschen was damit zu tun. Ähm, das ist so eine mathematische Rechnung mit ähm, wie sensibel sind die Tests? Wie genau treffen die das überhaupt? Was hast du auch so für eine Vortestbedingung? Also wenn du ein Environment hast, wo sowieso nur Leute hingehen, die, wasch die, die sich generell wenig infizieren oder schon mhm. geimpft sind und so weiter. Also je nachdem, wie du das ausrechnest, würde ich jetzt hier nicht alles äh, rausholen, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nur mit Federn <lacht> wiedergeben, weil das ist so ein bisschen verwirrend habe ich in einem meiner Podcasts, machen wir das mal ausführlicher auseinanderklambüsert. Aber du du hast da immer du ein gewisses... Das ist der UKW-Podcast, das ist so ein Mehrthemen-Podcast, da habe ich halt so ein Segment Corona Weekly, das findet derzeit nicht wirklich statt, aber ja. ich habe im Prinzip über 50 Sendungen gemacht im mhm. letzten anderthalb Jahren mit einem Freund zusammen, dem Pavel, wo wir halt wirklich wöchentlich immer durch die Zahlen durchgegangen sind und äh, alle Neuigkeiten rund um Impfstoffe äh, etc. und Varianten diskutiert haben. Deswegen bin ich halt in diesem Thema relativ äh, tief und drin. UKW Aber das steht für unsere kleine Welt. Unsere kleine äh, Welt, genau. Super. Oder irgendeine andere Abkürzung. Um das jetzt mal auf Union und die Stadionsituation zu übertragen, 2G, so wie es der Berliner Senat formuliert hat, ist halt, wir wollen maximale Freiheit wieder erlauben, aber wir wollen halt auch Leute schützen. Und was, glaube ich, in dieser ganzen Diskussion immer wieder verdreht wird, ist, wer jetzt hier eigentlich geschützt werden soll. Und tatsächlich sind es ja eigentlich eher die Ungeimpften, die geschützt werden sollen. Hm. Man will verhindern, dass die sich infizieren und dass die dann krank werden und dass sie ähm, letzten Endes ja auch unsere Intensivstationen blockieren, was ja so ein Problem ist. Und deswegen greift auch diese Argumentation von Leuten, die da Vorbehalte haben oder aktive Gegner sind, immer kaum. Ja, die ja sagen so, ist ja meine eigene Verantwortung. Ja, ja, ich habe da keine Angst davor, etc. Nur das Problem ist, in dem Moment, wo die Intensivstationen voll sind, dann Hast du noch mal einen, einen, Herzinfarkt. einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall oder ein dir äh, ein Bein und äh, bist in einer kritischen äh, Bedingung und dann sind einfach, einfach Intensivstationen voll. Das ist ja die Situation, die es auch zu verhindern gilt. Also es betrifft letztlich alle. Es ist nicht nur diese Selbstverantwortung der Einzelnen, ja. sondern durch die Pandemie haben wir einfach einen Druck auf das Gesundheitssystem, der immer möglichst niedrig gehalten werden sollte. Und, Und da hat ja Rudi Völler was gesagt, war Patrick?
3: Ja, genau. Also grundsätzlich ist es die wirklich Föller. sehr spannend, dir zuzuhören. Also es, äh, aber für mich ist halt so, dass die Solidarität bei uns im Verein den Falschen gilt. Also deswegen ja, sind, bin ich ja zumindest, ich glaube ihr ja mehr oder weniger auch, aber ich spreche jetzt erstmal nur für mich. Also ich bin halt deswegen auch so unzufrieden mit dieser ganzen ja. Sache, ne? weil einfach die Solidarität gilt hier meiner Meinung den Falschen. Und zwar denen, gewöhrt sie eigentlich, die sich halt solidarisch mit der Gemeinschaft und der Gesellschaft verhalten. Und das machen die, die sich, du hast schon drei Gruppen genannt, da gehe ich dir auf jeden Fall auch mit, ne, dass es eben die gibt, die Corona halt leugnen, die sagen, gibt es nicht und was das nicht alles gibt, Dann gibt es die, die halt wirklich Angst haben, wie auch das Beispiel, was Janja erzählt hat. Bin ich auch absolut bei, die gibt halt auch welche, die sagen, ja, Corona ist schlimm, alle, das gibt's, und aber ich habe trotzdem immense Angst auch vor der Impfung oder eben was die mit mir macht. Verstehe Würde ich jetzt auch nicht in einen Topf schmeißen mit Corona leugnern ne? Aber Rudi Völler hat da eben auch was zu gesagt jetzt, weil bei Leverkusen machen sie halt auch 2G. Der hat halt ernsthaft gesagt, wir hier bei Bayern 04 sind da schnell einer Meinung gewesen, die deckt sich auch mit meiner persönlichen. Es ist meine ganz klare Haltung, wer sich nicht impfen lässt, muss mit den Konsequenzen leben. Und zwar wohl noch eine ganze Weile, es geht da um Solidarität und du kannst dich immer nur nehmen in einer demokratischen Gesellschaft, du musst eben auch mal was dazu geben und das ist dann in dem Fall die Impfung. Kann ich
2: auch voll mitgehen. So. Das, halt, das
3: deckt sich auf jeden Fall eben mit dem, was ich halt im Moment so, was mich halt so ärgert. Ja, und ähm, fand ich klasse, wie er das halt auch so deutlich oma formuliert hat, man ja relativ selten. Ja, Solidarität dass ich da jemand, ist keine Einbahnstraße Das, genau. das, das muss auch als halt
0: Zingler erkennen. Und bei ja. uns
3: gilt meiner Meinung nach die Soli Soli Solidarität halt den Falschen. Und die, die sich solidarisch verhalten, werden halt weiterhin ausgeschlossen oder kommen halt auch einfach nicht, weil sie Angst haben, sich von Ungeimpften trotzdem anstecken zu lassen.
2: So. Oder andersrum. Ich kenne auch Leute, die geimpft sind, sich selbst eigentlich relativ sicher fühlen. Wohl um dieses übrigens deutlich geringere Risiko, dass man als Geimpfter jemanden als anstecken kann. Auch das finde ich, ist in der ganzen Debatte wird das falsch wiedergegeben. Da, hast du da eine, eine Zahl, eine
0: Schätzungszahl? Na,
2: Faktor 10 kannst du okay. ungefähr sagen. Also es ist, oder vielleicht 5 bis 10. Also ich kann, in dem Moment, wo ich geimpft bin, man kann es nicht verhindern. Ja? Ich, äh, angenommen, ich würde jetzt hier Virus äh, einatmen. Ähm, meine Impfung ist jetzt vier Monate her. Das heißt, ich habe diese Kategorie von Antikörpern, die jetzt wirklich im Rachenraum präsent sind. Die sind eigentlich erst nur so ein, zwei Monate nach der Impfung wirklich stark und die gehen dann langsam zurück. Okay. Das heißt, die Impfung schützt mich zwar vor einem schweren Verlauf, das ist eine, also die IGA, das sind die äh, im, im Rachenraum, die halt sofort draufgehen, so die, die, die Notfalltruppe. Und das andere sind diese IGG und IGM. Ähm, äh, Antikörper, die dann einfach in dem Moment, wo der Körper angegriffen wird, äh, zum Einsatz kommen und die verhindern halt, dass ich, äh, dass ich selber krank werde. Aber in dem Moment, wo ich mich jetzt wieder frisch infiziere, kann es sein, dass das Virus sich erstmal repliziert und ich das auch schon wieder mhm. äh, infektiös ausatme, ohne dass es mir jetzt persönlich schadet. Trotzdem, es setzt später ein, es äh, hört früher auf. Also ich habe zwar vielleicht auch so einen Tag mal so einen Peak, der mhm. genauso ist wie bei Ungeimpften, aber es ist ein sehr viel kürzerer Verlauf und die, die Menge ist auch geringer und man ist sich auch noch nicht hundertprozentig sicher darüber, wie infektiös das ist, was man dann äh, ausatmet. Aber es ist möglich, ja, nur sein. die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und du kannst eigentlich bei all diesen ganzen Maßnahmen grob im Kopf immer so Faktor 10 draufschlagen. Maske tragen, Faktor 10, Risiko gesenkt. Die anderen tragen auch Masken, nochmal Faktor 10. Jemand ist geimpft, nochmal so ein Faktor also 10. Schon ja. Faktor 1000. Genau, kannst du jetzt auch mal sagen, ist vielleicht auch manchmal nur Faktor 5 oder so, aber irgendein Faktor, der schon nennenswert ist, ist da noch mit im Spiel. Also umso mehr Maßnahmen du hast, Impfen, Masken, Abstand halten, etc., draußen sein und so weiter, das sind alles Faktoren, die es reduzieren. Du kriegst das Risiko nicht weg. Trotzdem gibt es halt Leute, die sagen wenn ich jetzt da in Scheiron gehe und zufällig infektiös bin, obwohl ich geimpft bin, kann ich ja trotzdem Ungeimpfte mhm. dort anstecken, weil die sind ja da. Es ist ja schön, dass die getestet sind und dass es eine so und so hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie selber nicht infektiös sind, aber ich kann sie ja trotzdem noch anstecken und deswegen gehe ich da nicht hin. Genau, weil man sich ja selber nicht testen
0: muss, als Geimpfter. Genau. Ja, und, und ähm, da, ist die, da ist eben dann äh, das Prinzip, dass, dass die, wir ja sehen an den Inzidenzien, die wir jetzt haben, dass ja dass ja, diese Impfen, äh, die Inzidenzen ziemlich runtergedrückt haben. vorher ja um die Zeit hatten wir einen mächtigen Anstieg. Äh, wir haben wieder Herbst, wir haben wieder viel Indoor, weil die Leute eben äh, bei dem Wetter nicht unbedingt draußen sich aufhalten wollen. Insofern sieht man ja, dass, dass, dass da was passiert. Und ja, wäre eigentlich schön, wenn man wieder diese Faktoren, Maske, ich habe eine auf, Maske, du hast eine auf, wenn man die runterbrechen äh, könnte und wieder ganz normal am Leben teilnehmen kann und das musste das Ziel sein und das musste das Ziel aller sein in dieser Gesellschaft und äh, nicht sagen oh wisst ihr was ich habe überhaupt ja keinen Bock auf, auf irgend so ein Peaks im Arm ähm, das ist mir alles zu blöd und außerdem bin ich ja sowieso immer gegen das was der Staat sagt und äh, mache hier ja eben eh auch Opposition weil weil wir alle müssen darunter leiden. Ich, ich fahre auch un unheimlich unjane im öffentlichen Nahverkehr mit einer, mit einer, äh, einer FFP2-Maske, weil das einfach auch störend ist, wenn man sich unterhalten will zum Beispiel. Es wird immer ein bisschen dumpfer. Ich habe nun mal auch, auch nicht so die besten Ohren mehr. Das ist Musikkonzerte haben da ihr übrig bei äh, ihr tragen. Mir fällt es wirklich schwer, Leute äh, also dann zu verstehen, wenn, wenn noch Nebengeräusche sind mhm. und wenn ich dann nicht mal mehr den Mund sehe. Ja, und, und das ist für mich eine Einschränkung im Leben, also das finde ich furchtbar, ich habe das am liebsten, dass die Leute keine Maske aufhaben, aber ich sehe natürlich die Notwendigkeit ein, dass man sich unter, äh, gegenseitig schützt und ähm, dass Herr Zingler das alle gesellschaftlich nicht sieht, finde ich sehr traurig und ich kann ja nochmal kurz eine Sache von, von Herrn Höhne, ich glaube der ist von der Morgenpost weiß ich aber nicht genau, der hat ja auch mal gesagt, was ein richtiger Unioner ist
1: wenn ich ein richtiger Union-Fan bin und da müsste eure Argumentation eigentlich hingehen. Ich würde hinrennen zum äh, Impfen, damit ich ins Stadion kann, um das Spiel zu sehen und, und äh, würde mich bemühen, äh, gar nicht daran zu denken, äh, an, diese, an diesen Ausweg selbst zu bezahlen, sondern würde äh, in erster Linie meine Sportleidenschaft sprechen lassen. Und da müsste eigentlich auch die Argumentation des Vereins hingehen. Leute, unterstützt uns, geht impfen und ihr könnt Bier trinken und könnt im Stadion sein und könnt jedes Tor bejubeln. Das ist der Grund, warum wir am einen impfbus hingestellt haben. Wie gesagt, aber dazu ist es notwendig, dass Menschen kommen, die Gibt nicht den genesen den und nicht hier. geimpft sind. Ansonsten bräuchten die den Impfbus nicht mehr. Wir brauchen auch Menschen hier in dieser Region, die bisher nur getestet waren. Also nochmal eine 2G-Veranstaltung mit dem Impfbus ist sinnlos. Also es muss dann schon eine 3G-Veranstaltung sein, damit der Impfbus auch wirklich ein Angebot, eine Nachfrage erfüllen kann. Aber
3: äh ich ja. würde gerne mal wissen, ist wie dünne. viele Leute sich gestern auch geimpft haben. Also ich würde gerne mal wissen, würden werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Ja, du
0: kriegst jetzt Bier am Impfbus scheinbar, so wie er Und hätte. vor
2: allem, ich würde ja gerne mal wissen, und das wird ja nicht erfasst, wie viele Leute, die ins Stadion kommen, nehmen eigentlich einen Test in Anspruch und wie viele haben tatsächlich einen Impfnachweis. Das ist eine Information, die wird nicht erhoben. Mhm. Es werden auch nach wie vor die Impfnachweise nur sehr lückenhaft überprüft, je nachdem, wen du fragst. Und ich habe das auch mal so, mal so gehabt. An manchen Reihen stehen Leute mit dem Smartphone und checken das und gucken danach auch wirklich auf den Ausweis. Aber es gibt auch welche, die halt so diese Display-Scroller sind, die sich irgendeinen QR-Code vor die mhm. Nase halten lassen und das dann irgendwie abwinken. Und wenn auf die Nachfrage, ja, willst du nicht scannen, sagen, ich habe aber kein Gerät. Ich auch nur sagen muss, heutzutage kein haben Gerät haben. Ja, ich hatte es auch so und so bei Union. Okay. Und wir hatten jetzt auch bei... Äh, dem Spiel Olympiastadion ja. in, 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 also überall hast du andere Erfahrungen und es gibt alles von es wird akribisch bis ins letzte Detail überprüft bis hin zu es wird einfach nur durchgewunken, wenn ich denen irgendwie meinen QR-Code auf so ein laminierten Stück Papier äh, zeige ja, die sie sozusagen gar nicht überprüfen können ohne Gerät.
0: Ja und Leute können ja auch Tests einfach zu Hause ausdrucken also es ist ja das ist, das ist ja nur eine Momentanaufnahme und genau. keiner kann juristisch nachweisen, dass ich mich nicht wirklich mich testen lassen habe, sondern wenn ich so ein Papier in der Hand habe, dann scheine ich die Teste zu sein äh, und ja den Nachweis zu bringen, dass ich vier Stunden später, oh jetzt hast du plötzlich Viren, naja das war aber beim Test
2: noch nicht ist schwierig. Genau, also Union müsste im Prinzip, ich weiß, das ist ein logistischer Zusatzaufwand, wir haben schon genug logistisch aber ich würde ja, wenn ich Entscheidungsträger wäre, einfach auch mal Daten haben wollen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute sind denn das eigentlich, die mit dem Test kommen? Hm. Was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es ist, aber sagen wir mal, alle, die gestern im Stadion waren, sind, 2G. sind geimpft. Was ist denn dann? Was sind dann die Argumentationen? So, über wie viele Leute reden wir denn eigentlich? Reden wir über fünf Leute? Reden wir über 50 oder 500 oder 5000 Leute? Mhm. Man weiß es nicht. Und diese Informationen, finde ich, sollte Union einfach auch mal generieren, weil sonst will man es ja auch nicht wissen. Äh, wie lange will man denn sonst was hinstellen? Und statt stattdessen gibt es halt jetzt diese Linie und äh, auch das Wude-Syndikat, wenn ich diesen Text richtig interpretiere, äh, stellt sich ja eigentlich auch diese gleiche äh, Geschichte mit, es muss auch unter 3G mehr Stadionauslastung möglich sein und, und, und äh, dieses Argument mit, man darf niemanden ausschließen, vor allem da wird ja auch mal so vorgeschoben, so Leute, die sich nicht impfen lassen können. Ich glaube, das kann man jetzt wirklich mal äh, verabschieden, die Zahl der Leute ist so gering, darüber brauchen wir gar nicht äh, drüber diskutieren. Und die könnte man explizit erfassen. Und genau, die, die
3: werden ja eben auch nicht ausgeschlossen.
2: Ja, mit denen könnte man, erstmal werden die sowieso nicht ausgeschlossen, weil die explizit genau. eben freigestellt sind. Äh, und vor allem, es gibt halt eigentlich auch diese Fälle so gut wie gar nicht. Also es gibt hm. einfach kaum medizinische Gründe, die wirklich eine Impfung verhindern. Es gibt medizinische Gründe, wo man sagt, es gibt hier eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man äh, eine starke Impfreaktion und Nebenwirkung hat. Klar, ne? aber auch solche Leute können in kontrollierten Bedingungen äh, geimpft werden, besonders über, über, überwacht werden und dann ist das auch ja, okay.
0: Dortmund hat ja erst dann auch. Äh, die genau, die genau. Haben, haben ja erst dann äh, ziemlich einen Andrang gehabt am Stadion, weil sie eben ziemlich voll 60.000. Genau. Und um 15.27 Uhr war noch eine große Schlange und hat man einfach durchgewogen. Da hat man ja nicht mehr kontrolliert. Ja, und toll. Da soll. Also hat, hat jemand Ein bei Pickel
3: wie sagt man, so also ein danke. Weg, also hat eine, eine Twitter-Followerin von mir, hat da auch ein Foto halt gemacht, so, musste vorstellen, so, das den Weg 20, 20 Meter breit sein, also eine Menschen, also wenn sie, als wenn du gerade zum Konzerteingang läufst oder so, hm. und neben sich hörst du dann nur noch, äh, zitiert zu den, den anderen Dortmund-Fans, Glück gehabt, ich bin weder geimpft noch getestet. Da fühlt man sich richtig sicher, schreibt sie dann dazu. Das Zitat davor war von irgendeinem Fremden von ihr. Und, und wir wissen
0: ja, dass das auch äh, das Diana mal gemacht wird von, von Gruppen, die ins Stadion wollen, wo nicht alle ein Ticket haben. Beispielsweise, dass man wirklich diese, diese Panik, die, die kurz vor Spiel Spielanpfiff äh, stattfindet, dass man die ausnutzt. Und das hat man schon früher gemacht, da gab es noch kein Corona oder ihr es vielleicht Corona, aber äh, haben wir nicht gewusst, dass es das gibt. Äh, wenn hat man dann Kassenhäuser überrannt, das findet nun Gott sei Dank nicht mehr statt, aber die wenn so ein Ordner da eben die Impfstatusse oder status ich jetzt oder die Zertifikate kontrolliert, der ist ja dann auch überfordert und sagt dann,
2: los komm, jetzt aber schnell, 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 schnell. Ja, der will ja auch nicht die Leute aufhalten. Dortmund, übrigens, ich war ja beim Unionsspiel in äh, Dortmund da haben sie es ja so, eigentlich dachte ich erstmal, aha, geile Lösung ja, die haben ja quasi diese Impfzertifikatgeschichte vorgelagert ja, und man kriegt ja dann halt so ein Ding, ne? nur die haben halt auch nicht gescannt ja, bei mir ja ja, aber bei mir dann wiederum ah, nee, nicht. nicht. Sie aber haben aber auf,
0: auf, auf dem Display... Scannt.
2: Ja, auch, die haben auf dem Display sich irgendwie einen QR-Code, der hin und her wabert, äh, angeschaut. Ne, die haben auch,
0: haben auch geguckt nach den Namen. Also die haben wirklich ins, ins Display gedrückt, dass, dass, der, dass die Impftermine kamen. Also ich hätte nicht nur ein Bild hinhalten können.
2: Okay, der eine so, der andere so, aber in meinem Fall war das auch einfach äh, so. Aber das, das Ding ist, es ist vorgeschrieben, dass die Dinger digital zu scannen sind. Ja. Nur dann ist es gültig, das, ja, kann ist, man ja, das ist einfach und das so.
0: Und das kann man ja zum Beispiel Inter vorher schon anbieten, so wie sie es beim, Hype, beim Hyperspiel gemacht haben.
2: Zum Beispiel, so. und dann, dann ist es halt einfach so. Ich meine, mittlerweile sollte sich das ja rumgesprochen haben, dass wir irgendwie eine Pandemie haben, so. und mhm. wenn du halt auch eine Veranstaltung willst, dann musst du eben frühzeitig hingehen. Natürlich muss der ja, äh, Veranstalter genug Kapazitäten äh, bereitstellen, aber es ist ja absolut zumutbar, äh, das so zu machen. Und dementsprechend habe ich da relativ... Mh, viel Verständnis für Leute, die äh, ja, Bedenken haben, weil dann eben diese selbst dieses 3G noch nicht mal richtig enforced wird. Also würde das zum Beispiel bei Union mal konsequent getan werden und würde man zusätzlich eben einfach auch nochmal was erfassen. Ja, Ich weiß, es ist schwierig, so, da bräuchte man wahrscheinlich so eine App, mhm. ja, die äh, sozusagen diesen äh, Test macht, aber auch sowas kriegt man organisiert. Das ist jetzt kein, kein Hexenwerk, zu sagen, ich mache hier so die Union- äh, Check-App, so, die, die, man kann diesen, diesen Test auch selber irgendwie äh, durchführen, das ist irgendwie dokumentiert und dann äh, erfasse ich eben auf diesem Telefon auch noch die Zahl von Leuten. So und so viele Impfpässe sind hier durchgegangen und hier war das jetzt einfach nur ein positiver Test. Fertig. Genau, könnte man machen. So, und dann hat man mal Zahlen, über die man reden kann, anstatt immer nur so in so eine offene Gemengelage rein zu was man jetzt gerade so denkt, wie es ist. Ich würde ja, wir sind jetzt schon hier auf Textilvergehen, Länge. Mhm. Wir das ist immer das Problem, was man sich eintritt, wenn ja. man mich zum Podcast ja, ist richtig. Äh, tut
0: mir leid. Ist ja, auch, ist ja auch nicht schlimm. Ich hoffe, dass, dass wenigstens noch ein paar Leute zuhören. Äh, es ist ja doch ja schön lang geworden. Ähm, wir, Patrick, wir wissen ja, was wir uns wünschen. Wir wissen auch, was die Union-Mitarbeiter sich wünschen, zum Beispiel Urs Fischer, wa?
1: Ich hätte gerne volles Haus. Aber am Schluss gibt es Bestimmungen, mit denen müssen wir klarkommen.
0: <lacht> Und äh, ich würde denken,
2: um mal hier einen Abschluss zu finden. Ich hätte noch eine Anmerkung zu Na, machen, mache ist. Weil ich teile grundsätzlich schon das Bedenken, dass diese ganze Situation jetzt, diese union auch irgendwie spaltet auf eine Art und Weise, wie es einfach für alle Beteiligten schlecht wäre. Wir haben keinen Vorteil davon, dass wir jetzt in so ein Hauen und ja. Stechen übergehen und sagen, ja hier irgendwie 2G auf der einen Seite und irgendwie Schwobler auf der anderen, ja das bringt die genauso auf die Palme, weil die halt sagen, ja ihr seid ja hier irgendwie nur total äh, hardcore und ihr seht die Probleme nicht so kommen wir halt auch nicht weiter. Man muss irgendwie dieses Gespräch suchen. Und insofern ist es ein bisschen schade, dass Union da nicht aktiver in die Werbung äh, geht für eine zukünftige Lösung und äh, aktiver sich daran beteiligt, irgendwie zur Impfung zu äh, führen. Aber genau. wir müssen halt schon auch irgendwie jetzt einen Weg finden. Und man kann halt einfach nur sagen, jetzt gerade ist halt eigentlich äh, das Ziel, eine Vollauslastung zu bekommen. Ich meine, das nächste Heimspiel ist gegen Bayern. Das ist nun wirklich das Spiel, was vor zwei Jahren als erstes ausgefallen ja, genau. ist, als Corona kam. Das wäre so, wär so ein starkes das, Symbol das gewesen. Das ne?
0: letzte Spiel war war, war, voll war und Bayern und dies, diesmal wieder die Reihenfolge
2: ist Ach ja, ist, ja tatsächlich? Ja. Okay, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Zeiger. Aber so, das wäre schon mal ein, 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 ein schönes Signal gewesen und von daher finde ich das so ein bisschen so eine verpasste Chance. Ja. Mhm. Ähm, man kann ja auch, äh, sagt ja auch keiner, dass man nicht, nicht, nicht sich nicht wieder umentscheiden äh, kann. So genau. Danach ist das Spiel gegen Hertha. Wir werden also jetzt quasi ausgerechnet diese beiden emotional besonders aufgeladenen Spiele aus verschiedenen Gründen vermutlich wieder in dieser 11.000er-Konstellation haben, weil jetzt hier irgendwie rechtlich auch dagegen vorzugehen ist, äh, finde ich, so ein bisschen ist so der Holzweg.
0: Äh, er mhm. hat, hat, hat natürlich auch gute äh, Seiten. Also ich kam gestern ganz bequem mal an Bier ran. Ich konnte jederzeit auf Glorien und kam wieder ins Stadion drin. Also es hat für mich auch Vorteile, aber ich will nicht nur Vorteile haben, ich will vor allen Dingen wieder mit Leuten erleben, die jetzt gerade aktuell nicht ins Stadion kommen können. Und genau das sehe ich auch
2: so. Also Bayern ist für mich nicht so viel dann, für dich ja eher doch.
3: Auch mein Papa hat dir Brot so, wichtig. Es ist wichtig. Ja, Nicht wegen
2: Bayern, sondern weil ja. es halt eben dieses erste ausgefallene Spiel war. Wir hm. wollten eigentlich noch über Hernandez reden, aber das machen wir dann andermal.
3: Ja, also ich glaube, wie Tim schon sagt, also auch, oder lobe ich es mir, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, wäre halt schöner, wenn Dirk Zingler und alle rund um ihn herum halt weniger um Verständnis bitten würden für die ganzen Leute, die sich nicht impfen lassen, sondern eher dafür wirbt, dass die Leute sich halt impfen lassen. Also Er, er ja, ist immer bemüht, da. dass wir alle Verständnis für die Leute haben, die sich nicht impfen lassen. Das Aber er soll halt noch aktiver, also, also ich finde, da kann der Verein viel mehr tun. Und dieses diese Problem mit dieser Spaltung hast, hat Union ja nicht exklusiv. Die haben ja alle Vereine. Ne? Ja, aber also alle Vereine müssen ja die Entscheidung treffen, 2G, 3G, manche machen es, manche nicht, also diese schwierige Frage haben wir Da hat ja Tim, da hat ja Tim genau, genau das richtig gesagt, genau, da kann man, ja,
0: kann man ja mal zwei Spiele probieren, wie es mit 2G wäre, genau, und dann, dann, hat, dann haben diejenigen, die äh, sag mal noch äh, zwiegespalten sind, ob sie sich impfen lassen sollte oder nicht, haben dann jetzt die Chance 14 Tage darüber nachzudenken, das wäre das haben wir schon ein paar Mal jetzt gesagt, das wäre also sozusagen eine Perspektive gewesen und danach kann man ja sagen, okay, wir haben zwar 22.012 angeboten, aber es sind eben äh, zu dem Spiel nur 18.000 gekommen. Scheinbar haben wir wirklich eine relativ hohe Quote von Leuten, die dann nicht ins Stadion gehen. Dann, dann macht man eben wieder 3G. Ja, finde ich, find ich, find ich eine wichtige Sache. Dass man dass man die Welt so betrachtet, wie sie ist und nicht nur einseitig. Hm. Ja. wollen wir zum Ende kommen ja ja okay Alles Denn vielen Dank dass ihr euch das angehört habt. ihr findet uns unter Kick an auf Facebook Kick an über Unione quatscht äh, obwohl wir ja eigentlich auch nicht auf Facebook sind wie Zingler gesagt hat sondern wir sind ja die Twitter bubble <lacht> auf Twitter äh, Kick An im Netz unter Kick-An-Podcast.de ihr könnt uns äh, sag ich mal auch eine E-Mail schreiben mit Info davor und dann die E-Mail äh, die die Webadresse ja, und äh, erzählt uns, wie ihr das seht. Äh, gerne, gerne auch äh, mit Kritik, aber lieber hören wir Lobe. Gut, das soll es gewesen sein. Wir hören uns erst nächste Woche, Montag, wieder. Äh, ich fahre nach Rotterdam. Dazwischen ist wenig Zeit. Äh, und, und kurz vor dem Stuttgart-Spiel aufzunehmen, das macht ja eher die alte Podcasterei. Ähm, das werden wir nicht machen. Wir werden uns danach dem Stuttgart-Spiel wieder hören. Und dann vielleicht auch wieder mit dem Gast. Mal gucken. Lasst euch überraschen. Tschüss.